0: António Serrano foi Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas entre 2009 e 2011, tendo sido ainda deputado pelo Partido Socialista. É professor catedrático da Universidade de Évora, especialista em Gestão, Estratégia Empresarial e Sistemas de Informação.
1: António Serrano, muito obrigada por ter vindo, numa altura em que o país ainda tenta recuperar das trágicas notícias que nos chegaram de drogão grande e quando está em discussão a reforma da floresta, a primeira pergunta é, o Primeiro-Ministro já disse que a reforma da floresta está há muita diada, porquê que acha que nós chegámos a este ponto?
2: Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Rosália e ao Vítor, o amável convite. Naturalmente, este tema é, é, é relevante para o país, é importantíssimo, é vital, diria eu. É necessário encarar a floresta como um grande ativo económico que o país tem e que pode criar uh, valor para todos nós, para a sociedade. As agentes e também sociais e com todos os benefícios também que a floresta propicia ao nível de produção de bens públicos, mas a reforma profunda da floresta tem, tem sido adiada porque eu acho que a sociedade nunca tomou bem noção daquilo que é necessário fazer. E a tarefa é hercúlea, não é fácil. E, provavelmente, é necessário intervir em, em áreas que eu diria, de algum conforto e mexer com alguns interesses. E
1: a sociedade, ou são também os políticos que não tomaram essa consciência? A
2: sociedade integra todos. Eu acho que a sociedade integra enfim todos nós. Eu acho que nós, ninguém se pode demitir desta responsabilidade de pensar o nosso país e os políticos naturalmente têm uma responsabilidade acrescida dentro da sociedade, porque têm a mandato para em nome dos, de, dos nossos contribuintes e das pessoas que, ele, que, que, que os elegem de desenvolver um conjunto de políticas que beneficiem toda uma sociedade. Mas é necessário encontrar uh, momento e, 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 para poder intervir de forma mais estruturada numa reforma Funda da floresta. Eu sempre defendi que é necessário fazê-lo. O Primeiro-Ministro, com certeza, e julgo toda a gente, de uma forma com bom senso, defende o mesmo. Eu acho que é preciso, para que aconteça nós concebermos a floresta enquanto um um ativo que cria valor para para a sociedade. E se pensarmos assim, nós partimos ao contrário. Em vez de de partirmos da legislação medida a medida, nós vamos partir do território. Vamos fazer o diagnóstico do território. Um território que é eh, abandonado, não tem pessoas. Portanto, temos um problema demográfico, temos um problema de envelhecimento da população. Então este diagnóstico, que é real, é factual, há indicadores que o demonstram, então leva-nos a olhar para outras dimensões.
0: Mas Muito... esse diagnóstico está uh, bem feito neste momento?
2: Eu julgo que sim. Nós temos hoje todos os indicadores uh, que são produzidos, até pelas estatísticas uh, que o INE publica, quer uh, agrícolas, uh, estatísticas que dizem qual é a ocupação do território e até que qual é o uso dos solos, nós temos, sabemos perfeitamente que a floresta ocupa 35% do nosso território sabemos que apenas 24% está dedicado à agricultura sabemos que 22% são pastagens e matos nós sabemos estas questões, sabemos a população que reside em cada localidade, sabemos onde está concentrando a população onde falta a população onde estão os mais velhos, neste incêndio é bem patente nas imagens que se vê vêem o tipo de população que temos ali e a dificuldade que eles têm de, de lidar com o um fenómeno desta natureza. Uhum. Então, partindo daquilo que é o nosso território, sabendo que é nu, não é possível trazer as pessoas novamente para para o interior, porque as pessoas foram, saíram do, do interior por várias razões, à procura de melhores condições de vida, ao longo das décadas, emigraram, outros vieram para o litoral à procura de novas oportunidades, de melhores condições de vida, de formação académica, etc., é difícil retornar novamente ao interior, trazer estas pessoas de novo. Mas então temos que encarar que, de forma muito direta como é que nós nos podemos substituir a essa medida.
1: Nesse caso, a reforma florestal é mesmo urgente e não pode demorar muito tempo, como a primeira ministra já está a
2: dizer, que vai demorar muito tempo, que vamos ter que ter paciência. Pois, porque a reforma florestal depende do que estamos a falar. Se estivermos a dizer que na reforma florestal estamos a olhar para as espécies que são plantadas não é? e, e as que quisermos alterar, nós sabemos que temos uma predominância do eucalipto, que tem a volta de 800 mil hectares. Depois temos uh, a seguir o, o pinheiro, que representa 700 e tal mil hectares. E a terceira espécie é o sobreiro, que é uma espécie resistente e que ocupa também 700 e tal mil hectares. Bom, se quisermos reorientar isto e alterar o peso das despesas nós naturalmente não se faz de um momento para o outro há, há outras políticas por exemplo que demoram tempo se apostarmos definitivamente que queremos fazer o cadastro uhum. o cadastro preciso ter verba, orçamento em cada ano e que garanta que nós conseguimos fazer nunca foi possível encontrar formas de financiamento de, que permitisse num conjunto de anos completar o cadastro uh, rústico em todo o país. Começámos com pilotos, mas nunca desenvolvemos em todo o país. E no centro-norte é fundamental porque é onde é o minifúndio. Se quisermos ter medidas, isso demora tempo, se quisermos ter medidas, por exemplo, de uh, fomentar o emparcelamento aumentando a dimensão média da propriedade, também demora tempo, porque pero... O emparcelamento é preciso financiar. Como é que se financia? Quem paga? É preciso encontrar meios finanças para isso. Mas Moros, há, outras por medidas,
1: exemplo... há outras medidas mais rápidas, não é? Como por... fazer os cortafogos, não, claro. a questão das estradas que ele se colocou naquele incêndio claro, do Corrego Grande. Claro. Tudo isso também tem de ser deixado para trás, não é?
2: Rosália, são medidas, eu acho que todas essas medidas são medidas de gestão operacional que são todas importantíssimas que se façam, e quem não faz quem tem possibilidade de fazer deve ser penalizado, o problema não está aí. O problema está em todo o espaço onde não há ninguém que faça. Hum. Quer dizer, é uma zona imensa do nosso território. Com proprietários ausentes, que não se sabe onde estão, porque receberam uma herança, alguém que está no Canadá, nos Estados Unidos ou qualquer lado, sabe que tem um, um terreno que herdou, mas não faz a mínima ideia onde ele está localizado. Portanto, Portanto,
0: parte da solução passa também por atacar a desertificação?
2: Exatamente. O meu ponto é, é justamente esse. É, nós temos que contrariar este movimento de desertificação, de despovoamento do interior, e é claro que isso não se faz de um momento para o outro, mas o que é que se faz de forma rápida? Uhum de forma rápida, o que eu acho que se pode fazer e tenho, enfim, pensado sobre esse tema no passado pensei muito sobre ele e já escrevi sobre ele que é uma nova geração das zonas de intervenção florestal Houve uma, conceberam-se as ZIFs, que seguiram os incêndios de 2003 salveram, em que, que é um conceito interessante e que teve ali uma aceleração e depois, por dificuldades também orçamentais não foi possível desenvolver Mas é preciso pensar nesse modelo, renová-lo, trazer novos agentes para dentro dessas zonas de intervenção, fazer um projeto, um plano de negócios. Como é que nós podemos retirar rentabilidade para quem participa nessas estruturas e essas entidades têm que gerir, gerir, cuidar, tomar conta do território. O fundamental para nós, enquanto sociedade, é garantir que este território é cuidado. Ocupado, ótimo, desejavelmente, se conseguíssemos, num prazo interessante, trazer pessoas. Mas isso é um ano um seguinte. Se eu tiver atividade económica, se nós tivermos atividade económica num espaço, eu garanto-vos que há população interessada em procurar essa zona rural. É uhum. transformar, é ao contrário. É como é que nós podemos pegar no nosso território. E garantir que ele, de facto, pode ser uma alavanca de desenvolvimento económico, incluindo nestes espaços abandonados. Se conseguimos fazer isso, nós invertemos. Já temos que entrar da floresta, já temos que olhar para o rendimento que pode tirar dela.
1: E falando, e falando precisamente de economia, que importância que tem hoje a floresta para a economia nacional, para o desenvolvimento regional? Há quem lhe chama até o petróleo verde, não é? Exatamente. Que importância real é que tem, na sua opinião, para, o, para a economia?
2: As fileiras florestais, hoje, e todo o negócio em torno da floresta, deve, deve representar, em termos de contributo, para o nosso PIB a volta dos, entre 2 dois a 2,5, dois não tem presente o valor, o último valor, 2,5, à volta dos 2,5% do nosso PIB, deve ter um contributo para as exportações em torno dos 10%, portanto, incluindo, estamos aqui a incluir a pasta de papel, o mobiliário, a cortiça, nestas fileiras mais organizadas, são aquelas que tiram mais rentabilidade da floresta, mas há muitas atividades geradoras de valor que podem ser desenvolvidas na floresta, e se essas ganham dinheiro com a floresta, porque é que outros não podem ganhar dinheiro com a floresta, não é? e o ponto é esse se nós pensarmos que eu posso desenvolver do ponto de vista económico uh, um conjunto de atividades dentro da floresta que traga os agentes económicos para ela com os proprietários, com os municípios então aí conseguimos inverter e tomar conta do território porque o grande segredo no passado para não haver tantos incêndios era exatamente porque o território era cuidado era mantido, tudo o que lá havia era aproveitado não é? porque as pessoas utilizavam uh, aquilo que são os restos da floresta para benefício próprio, ou para, ou para camas dos animais, ou para fornos e para, para cozinhar, para aquecer as casas. Ora, isso impedia, isso garantia que o território era limpo, que as florestas eram limpas, que havia aceiros, que havia todo o, o, o corte do mato. Portanto, hoje não temos essa atividade. Então temos que criar uma atividade económica na floresta. E, e acho que temos aqui. Como é que nós podemos introduzir atividade económica dentro da floresta? E, então aí já conseguimos trazer pessoas, movimento, presença de, no nosso território. E exigir que seja cuidado. De outra forma, vez, difícil.
0: Falou nas autarquias, deviam ter mais competências, por exemplo, nessa gestão do território?
2: Eu acho que as autarquias já têm essas competências. É uma questão de... De, de aplicá-las. De aplicá-las e de, de melhor articulação com quem está no território, não é? e eu, eu vi exemplos, conheço exemplos fantásticos de apropriação da floresta naquilo que é o desenvolvimento rural desenvolvimento de uma região, eu lembro do de de um município que, que visitei e conheço bem, Capeceiras de Basto por exemplo onde a floresta está integrada naquilo que é o desenvolvimento daquele território onde foram criados espaços para, de visita de lazer, para que as pessoas possam estar e, e usufruir do ponto de vista social daquele, daquele território bom, então isso é uma forma de trazer valor para dentro da floresta, a pior coisa que há é uh, nós não garantirmos que a floresta é visitável. Se nós criarmos uh, circuitos, uh, que é uma matéria económica que pode ser trazida também para dentro da floresta, circuitos da natureza, isso é importante. E as soluções para a floresta, para impedir estes, estas tragédias, passam por muita conjugação de medidas, umas de pequena natureza, de caráter operacional, como aqui que falámos, limpezas, de fazer os aceiros, limpar, mato, etc. Mas... Isso tudo são paliativos, são, são, digamos que, elementos operacionais de uma atividade que tem que ser gerida e coordenada e integrada com todos os agentes económicos, tem que ser planeada de forma central e operacionalizada, de forma descentralizada, não é? Eu acho que se conseguimos fazer isto, nós podemos depois ir às medidas de política e ver o que é que temos que alterar na lei para poder chegar lá. Eu vejo que... Uh, nos últimos tempos tem havido uma preocupação e a seguir aos incêndios do ano passado o Governo procurou desenvolver um conjunto de, de propostas e pelo depois de um período de consulta pública muito alargado. Eu recordo até que não houve muita... não vi, pelo menos, o eco desta discussão. E onde, enfim, eu alto patrocínio de várias entidades, nomeadamente o Presidente da República e, e este era o momento para termos pensado uma série de soluções. Mas, no entanto, ele foi usado quem participou, quem pôde, ou quem quis, quem encontrou disponibilidade para participar nessa discussão pública. E daí resultaram uma série de elementos, documentos, de, de propostas legislativas. Umas estão publicadas, estão já implementadas, outras estão no Parlamento, como sabemos, não é? E certamente irão ser apreciadas pelo Parlamento e discutidas, e melhoradas e aprovadas para serem implementadas. Certamente depois
1: desta tragédia serão apreciadas mais rapidamente do que se tivesse acontecido, não é?
2: é? Agora, eu não conheço todas as propostas, mas acho que independentemente a pressa inimiga daquilo que nós temos que fazer bem feito. E eu acho que aqui temos que aproveitar este momento para fazermos bem, bem feito. Sem prejuízo de todas as medidas que possam ser aprovadas e implementadas, eu acho que é necessário pensar isto. E território. acha que vamos
1: aprender a lição desta vez? Porque nos outros anos parece que nunca aprendemos a lição.
2: É verdade, mas também se não for agora, quando é? Quer dizer, depois de morrerem 64 pessoas, uma tragédia uh, que é inimaginável uh, que pudesse ocorrer no nosso país, se não for aqui que nos unimos, todos, a sociedade, os agentes políticos, então quando é? Tem que ser agora e eu acho que não pode ser apenas nesta altura. Eu acho que esta atenção dada a este fenómeno e a este problema grave nós não podemos uh, retirar a pressão da análise da procura de soluções. Nós devemos aproveitar agora este momento para não parar e pararmos só quando tivermos soluções estruturais no terreno. E a imprensa, os mídias, a sociedade, as universidades, quem se interessa por estas áreas deve ter a obrigação também de trazer à discussão contínua, de forma contínua, este este tema, porque não podemos apenas discutir o território e as florestas quando há incêndios, e essa tem sido a tradição, e eu acho que isso tem sido o que... O que nos tem condicionado e limitado. Porque depois, quando se escuta sobre os incêndios, há muita demagogia, há aproveitamento de natureza política por quem está na, sempre na oposição, seja quem, quem estiver no governo, independentemente quem esteja do governo. E a pior coisa que há é, nestes momentos, haver aproveitamento político. Uma coisa é o puramente das causas e responsabilidades que têm que ser sempre apuradas em qualquer situação. Obviamente. Outra é... Tirar daqui, enfim, de esforço político, de que pensar que com desgraça alheia se pode ganhar dividendos, ou em vez de estarem todos empenhados na procura de soluções e apresentarem propostas. E, de uma forma geral, todos já tiveram responsabilidade uh, neste ciclo de pós-revolução, todos já tiveram uh, responsabilidade, e ainda, agora mesmo, temos partidos mais à esquerda que também estão, no fundo, a apoiar uma solução. Então é bom dizer que isto não é de uns nem de outros é responsabilidade de todos nós e este é o momento para nós refletirmos e com os técnicos com as universidades, com gente que tem saber e não há nesta matéria vamos ver como é que nós podemos desenvolver este projeto e até aproveitando aquela iniciativa que há de correr, que eu não sei em que ponto está naquele projeto de avaliação do território que este governo também apresentou que tem a professora Helena Freitas a coordenar essa missão para a valorização do território e do interior Todas estas iniciativas e políticas temos que as consertar, temos que estudar e temos que ver como é que as pomos ao serviço da sociedade, da sociedade. eu friso bem isto porque todos nós que vivemos neste país, país temos interesse em ter um país melhor, mais desenvolvido e com o potencial económico ao serviço daquilo que é o nosso crescimento económico desenvolvimento do país. Porque, de facto, Uh, há pouco referíamos, a floresta pode ser o nosso petróleo verde. Até um, um, um professor que escreveu, um engenheiro, que foi membro do governo e que escreveu um, um livro sobre o, a floresta portuguesa, o petróleo verde. E então, isso é mesmo uma realidade. É bom tomarmos consciência disso, porque nós não temos petróleo, uhum. uh, mas temos a floresta e temos outros ativos, que temos que temos ver como é que nós utilizamos ao serviço de todos. E eu acho que não é, não é muito complexo. É preciso uhum. não desistirmos desta iniciativa. Um dos uhum. focos
0: de tensão neste dossiê das florestas tem a ver com algo que já referiu, a questão dos eucaliptos e com o equilíbrio uhum. entre vantagens económicas e questões de segurança. O Governo já prometeu um, travar a plantação, acabar com a lei de liberalização do eucalipto, porque é uma árvore altamente inflamável, mas a indústria, nomeadamente a indústria de pasta de papel, consome vários milhões de metros cúbicos de, de madeira de eucalipto, diz que a produção é insuficiente, que é preciso importar e que, portanto, falta mais produção nacional. Na sua opinião, é preciso procurar aqui um equilíbrio ou cortar o mal pela raiz?
2: Eu acho que seria uma desgraça, assumar a outra desgraça grande, seria uma desgraça nós combatermos uma atividade económica que é altamente rentável, traz benefício económico para o país, tem um contributo relevante no nosso PIB e tem um grande impacto nas nossas exportações. Seria uma desgraça e nós o que precisamos neste momento é de tudo menos isso. Obviamente que é fundamental que se garanta um equilíbrio e uma harmonização destas espécies e e até estabelecer mosaicos adequados que garantam corredores de fitossanidade, do ponto de vista da gestão do território, para impedir, criem corredores que evitem propagação, tudo isso pode ser feito sem, manter, sem pôr em causa uma atividade económica porque acho que há aqui algum dogma em torno de, dessa espécie
3: Mas acha que se
1: diaboliza o eucalipto?
2: Eu acho que se diaboliza exatamente porquê porque a grande parte dessa espécie, como de outras está abandonada Quer dizer, essas espécies quando estão geridas elas são cuidadas e não há incêndios graves aí, nós não temos notícia. Então o diabo não é o eucalipto é o abandono, é isso? O o diabo está exatamente no abandono, da falta de instrumentos de intervir no território. Esse é o nosso problema. E, portanto, se não tiver lá o eucalipto, estará à altura coisa que será abandonada, se mantivermos a mesma prática, não se propaga tão rapidamente, mas também também arde. Quer dizer, isto não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema não é esta discussão contra as espécies uma ou outra, não entra na essa discussão, em, para mim o foco é a gestão integrada e devidamente coordenada do território e equilibrada. E naturalmente que o equilíbrio entre espécies faz integra esse processo. Nós não podemos por um país só com eucaliptos, uhum. não podemos ser um país dizer, só...
1: Isso quer dizer que, defendendo o equilíbrio, poderia ter havido uh, um travão ativado mais cedo para limitar a cultura
2: do eucalipto em Portugal? Esse travão devia ser ativado mais cedo? Eu eu, eu não acho que seja uma questão de travão, eu acho que é uma questão de gestão. Gestão. Ok. O que é que nós fizemos durante estes anos todos para melhorar a gestão da floresta abandonada, do território abandonado? Nós não conseguimos dar passos significativos. Nós fizemos aquelas zonas de intervenção florestal, foi um passo importante, as IFS, mas elas depois foram perdendo gás, foram perdendo ritmo por questões de financiamento, não é? As questões orçamentais, é bom dizer, sempre nos condicionaram. Se eu disser que tenho necessidade de gastar umas dezenas de milhões para fazer cadastro, coloca-se sempre a questão do trade-off entre isso e outra aplicação desse recurso. Mas esses mesmos milhões provavelmente serão gastos no combate aos incêndios, não é? Exatamente. Também é uma, pode é, ser uma falsa questão. É, 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 exatamente. É, mas é a sociedade, enfim, todos nós temos achado mais fácil justificar o dinheiro que aplicamos no combate do que aplicamos em momento em que não há incêndios e que é preciso investir muito na, na, naquilo, naquilo que é a garantia de que a floresta está preservada e, está preven- e, e na prevenção. Portanto, é uma questão de trade-offs. Portanto, nós nós temos é garantir que se isto é importante para nós, se a floresta é importante, o que é que é necessário fazer. E temos que encontrar os mecanismos de financiamento. E se calhar a política agrícola comum pode ser também um instrumento de financiamento do ordenamento da nossa floresta. Não, mas
0: este é, um, este é um problema, um daqueles problemas que, assumindo que se trata de uma prioridade, eh, Portugal deveria despejar dinheiro em cima deste problema. É com mais dinheiro que se resolve? Não. Ou eh, apenas questões de organização, Não. de ordenamento território? Não.
2: Ou claramente que nós precisamos de recursos, porque se quisermos fazer um cadastro temos que ter dinheiro e agora podemos fazer formas mitigadas e os governos têm vindo a apostar em forma em soluções enfim, minimalistas para evoluir no, no, na execução do cadastro mas temos que investir um pouco mais aí mas eu acho que não é derramando dinheiro, não é derramando mais dinheiro sobre este problema é preciso de algum recurso sim mas é, é aquilo que é necessário é um choque de gestão na, no território do interior, é preciso olhar para o território planeá-lo, organizá-lo, isso é que é preciso, isso não é preciso gastar muito dinheiro. Isso tem a ver com coordenação, com gestão, com pôr as pessoas a trabalhar todas uh, para o mesmo fim, os agentes económicos, os territoriais uh, que estão mais presentes e próximos do, do, do território e também um planeamento centralizado da floresta. A floresta não pode ser planeada de forma descentralizada, ela deve ser gerida, gerida de, fo- uh, de forma próxima todos os que estão próximos e deve ser coordenada a um nível mais elevado. E isso é um trabalho de gestão, portanto, eu acho que é um choque de gestão e não é um choque de recursos económicos, sem prejuízo de que é necessário encontrar formas de financiamento para algumas medidas que são necessárias, nomeadamente em parcelamentos, cadastro, é preciso financiar esse tipo de medidas e é necessário aumentar a dimensão média da propriedade, não há dúvida disso. Quando falamos de floresta, falamos sempre várias vezes de biomassa,
1: o tema vai e vem uhum. também consoante os problemas na floresta, o Governo está a tentar ainda agilizar a criação de centrais de energia à biomassa, é uma questão antiga, o licenciamento das centrais decorre de concursos públicos lançados em 2006, mas foi aprovado pelo Governo em julho do ano passado. Ora, neste momento estão construídas duas centrais, que deverão estar totalmente operacionais no primeiro semestre de 2019. Um... E a pergunta é, esta ainda é uma questão importante? Esta é uma questão que deveria ter sido acelerada mais depressa?
2: Claro. As centrais de biomassa vêm para aí desde 2006, tanto 2006. quanto me lembro, uhum. 2006. E, e não tem sido possível por múltiplas razões, eu não tenho acompanhado em detalhes esse dossiê. O que posso garantir é que esse é mais um instrumento importante que é desenvolvido pela iniciativa privada e que permite beneficiar a sociedade porque retira e aproveita o material lenhoso está na floresta para produzir energia. Então essa má atividade deve ser integrada dentro do tal projeto de desenvolvimento da nossa floresta, do nosso território rural. Mas sendo
1: tão importante, que incentivos é que terão faltado?
2: Eu não sei se foi uma questão de incentivos apenas, foi uma questão também de litigância, provavelmente, nos processos de concurso, como digo, não acompanhei uhum. em, de, em, de, em detalhes, mas imagino que é possível ter havido, dado de interesse económico uma atividade desta tem, em várias dimensões, que seja objeto de litigância em processos concursais e, portanto, não acompanhei, mas provavelmente admito que tenha havido alguma coisa. Agora, há consciência de que esse essa iniciativa, essa atividade é fundamental para também o equilíbrio da nossa floresta e aproveitamento daquilo que é o subproduto da floresta. Não é? Então, mais uma atividade que pode garantir o que a nossa floresta não seja sujeita a esta constatação anual de tanto material linhoso que cresce e não é aproveitado e não é limpo. E, portanto, essa é uma forma de escoar esse material. Podemos
1: dizer que estas centrais, o facto de ficarem operacionais só em 2019,
2: chegam tarde demais? Tudo o que não está feito chega tarde. Quando nós somos confrontados com mortes, eu diria que o sentimento é sempre de frustração de quem está ao serviço público, nos vários patamares, e, portanto, há sempre essa frustração de que tudo o que não foi feito é tarde demais. Mas mais vale tarde do que nunca e, portanto, temos que conseguir que se faça para evitar mais males.
0: Vamos então ao habitual comentário semanal com o economista João Duque. Esta semana falamos de economia da floresta. Pergunto-lhe se falta uma estratégia nacional de gestão deste petróleo verde,
4: como disse António Serrano. Pois uh, o. O nosso petróleo, de facto, é verde e, infelizmente, tem ardido imenso e não parece que esteja a ser adequadamente aproveitado. Se nós virmos as estatísticas sobre a produção ou a capacidade instalada de renováveis que são de origem do tratamento da biomassa, e se compararmos com, por exemplo, a origem eólica, vemos que aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos Foi uma alteração significativa, em que as renováveis, de um modo geral, tomaram bastante peso na produção e, portanto, portanto, digamos assim, no consumo. Aumentámos significativamente a capacidade instalada, mas com ritmos muito diferentes. Por exemplo, em termos de capacidade instalada, aumentou 70% a capacidade instalada das renováveis, mas com dois ritmos de instalação muito diferentes. Por exemplo, a eólica mais do que duplicou, portanto, 114% de variação, enquanto que a biomassa só aumentou 54%. E isto que se verifica na capacidade instalada, verifica-se também em termos de produção. Enquanto que a produção de eólica, neste período de 2007 a 2016, variou 200% na eólica, na biomassa apenas cresceu 56%. Portanto, nós temos feito uma aposta muito forte na eólica e a biomassa tem ficado para trás. Neste momento, perdeu peso, a, digamos, a importância da biomassa no cômputo de todas as renováveis, perdeu peso face aquilo que era a posição em 2007. É, portanto, é assim: claramente, há uma estratégia que tem sido apontada para determinados caminhos, nomeadamente, ao, eu diria, o binómio eólica e hídrica, porque a eólica não se pode se tocar e, portanto, a única forma de se tocar é através da hídrica, através das barragens, para depois poder, nos momentos de ausência de vento poder usar aquilo que foi a produção em regime de eólico. Mas, é claro que a biomassa, só nos parece que ocorre a importância, neste momento, que a vemos arder. Acho que podia ter sido feito algum esforço adicional.
0: Mas se se as centrais de biomassa são uma ajuda nessa estratégia de gestão da floresta, hum, o que é que faltou até agora? Vontade política?
4: Pode não ser só vontade política. Há Há aqui um regime de alguma forma competitivo. E a competição tem sempre vários competidores. Claramente que aqui o grupo eólico tem dominado... Mas também havia mais
1: incentivos para esse investimento no, eu, na região? Eu aí claro, não, não
4: sei exatamente, portanto não quero falar, mas que, sinto que havia um, um chamado lobby da indústria, que era muito forte, muito ativo, e continua ativo, isso eu não tenho dúvidas que existe, é visível, onde há caras que são conhecidas e associadas, na biomassa sempre passou muito despercebido sempre chama-se quase o patinho feio das eólicas, das renováveis, porque ninguém parece cuidar dele, querer querer tomar conta e acarinhar. E há uma outra coisa, ao que parece, do ponto de vista da exploração, portanto, da manutenção da floresta, ao que parece, também não é muito atrativo do ponto de vista económico, e isto gera um desincentivo muito grande. Só que aqui o problema de deixarmos a floresta uh, com um grande descuido e abandono tem um problema de uma externalidade negativa muito grande que é aumentar esses, os índices de concentração uh, de combustíveis m- de uma forma exagerada. Coisa que não acontece no vento. Isto é, o vento se não se aproveitar, passa e não é por facto de haver ventoinhas ou não haver ventoinhas a apanhar que ele muda a intensidade ou se altera o, o seu ciclo. É o seu caminho, digamos. Portanto, aqui há um problema de uma externalidade muito negativa e que não tem sido tratado. E, portanto, a coisa que, por exemplo, noutros países não existe, no norte da Europa, o clima, por exemplo, que ajuda a mitigar o efeito, de, em caso de acidente, que é fogo, se propagar de uma forma tão intensa como em Portugal ou no sul da Europa. Portanto, muitas vezes até os próprios regimes de concorrência e de estabelecimento do preço, não tendo em conta determinados fatores muito específicos e locais, leva depois a não podermos acudir porque o preço da miobaça, depois de feito em mercado aberto e competitivo, não compensa em determinados países como em Portugal. Portanto, nós temos aqui um ciclo vicioso que devia ser do ponto de vista político tratado para ser discutido e depois permitir pelo menos, algumas compensações. Os do Norte da Europa também vão dizer ah, nós não temos sol, desculpem lá, nós não temos culpa, vocês têm o sol, então deixem-nos, de alguma maneira, pegar no sol para financiar, de alguma maneira, o interesse económico da biomassa para este passar a ser, digamos, naturalmente usado. Eu acho que alguma coisa deve ser feita E agora, que é um momento de alguma paragem para pensar, é pensar, refletir, discutir com a União Europeia, ver em que medida é que podemos tomar estas medidas e avançar por aí.
1: Pegando num dos temas da semana, que tem a ver com a poupança, a poupança dos portugueses voltou a descer, este é o indicador com que nos devemos realmente preocupar em Portugal?
4: É, devemos, porque sem poupança não há investimento. E, portanto, ou o investimento cai na medida da poupança, ou então, para nós aumentarmos o investimento, que até recentemente tem estado a aumentar, só há uma forma de fazer o financiamento desse investimento. É com poupança externa. Se a poupança nacional não flui, é então a poupança externa. Portanto, caímos aqui num problema de, para fazermos investimento, vamos aumentar o nosso endividamento como país face ao exterior. E não é só esse problema, de que parece é uma relação entre... Não, é que depois o rendimento do investimento vai para remunerar o financiamento. Quem é que financiou? Externos. Então, para onde é que vai o rendimento? Para fora. Portanto, quer o juro, quer o lucro, vai todo para fora. E os portugueses apenas podem ficar com o rendimento do trabalho. Portanto, isto é... Isto, pergunta-se, isto é um modelo desejável para uma economia, para um país? Eu não me parece que seja. Portanto, é, é, deveria, de alguma maneira, é, tentar incentivar-se a poupança porque é a única forma de nós tentarmos no futuro reter o rendimento que é produzido pelo investimento dentro do espaço nacional, porque senão estamos a fazer aquilo que é trabalhar por conta de outro.
0: Em contraponto, esta semana soubemos também que o déficit ficou nos 2,1% no primeiro trimestre. Será sustentável? Conseguirá o Governo ter
4: déficits desta ordem nos próximos trimestres, na sua opinião? É sim. Eu acho que, de facto, se a economia continuar a comportar-se bem, então o crescimento da economia leva a um aumento da receita. Se houver uma contenção Pode ser uma contenção efetiva, mas com uma verbalização de não contenção. A pessoa diz que não estamos em austeridade, mas de facto acabamos por conter. Ou de outra maneira. Mas se houver alguma contenção na despesa, é evidente que nós vamos ter cada vez melhores contas públicas e, portanto, o equilíbrio é feito de uma forma saudável e não dolorosa. É isso que se pretende, que é que a economia, por si a crescer, faça colocar o déficit no ponto sem dor. Uh, agora, a questão é, será que nos próximos trimestres Portugal vai crescer com o ritmo que tem crescido até aqui? Bem, uh, os economistas, uh, pelo menos eu estou a falar na minha casa, que é um bom exemplo, como uma escola com uma grande expressão de opinião e que nós reunimos para discutir isso e fazer alguma previsão, nós ainda continuamos de alguma maneira uh, receosos que estes ritmos de que já se fala de crescimentos acima, de, acima dos 3%, não sejam muito... previsíveis, de momento. Portanto, de alguma maneira... O Banco de Portugal
0: fala, por exemplo, em 2,5%. Pronto. O nosso... E já agora alerta que vem
1: aí constrangimentos futuros, não é? Apesar de estar otimista, mas que há constrangimentos que, aliás, poderão comprometer os salários dos portugueses, é dito a certa (risos) altura. Também também é um tema... Enfim, não é animador. animador.
4: Mas, de facto, nós nós temos um intervalo de variação entre os 2,4 e 2,89. Portanto, nós temos... Estamos nessa banda. Não passámos sequer a barreira no limite superior dos 3%. Isso significa que estamos, de alguma forma, e o painel é um painel relativamente disperso, portanto, estamos, de alguma forma, contidos dentro das previsões, para não começar a alardear. Quanto mais elevado for, e essa é a expectativa boa, quanto mais elevado for esta previsão e a efetivação, mais fácil é manter estes déficits, e, portanto, eu estou convencido que, sem grande dificuldade, se conseguem bons déficits dentro deste nível. Agora, que os ritmos de crescimento, a meu ver para o terceiro e quarto trimestre, não serão, expectavelmente, para já, tão elevados como foram no início do ano, é a minha previsão. Embora estejamos estejamos muito dependentes daquilo que é a exportação e, portanto, a procura externa de Portugal.
1: Muito bem, muito obrigada, professor João Duque. Falta só a nossa rubrica de finanças pessoais. Esta semana, a jornalista do Dinheiro Vivo, Joana Rebelo Moraes, explica o que deve ter em atenção na nova lei do arrendamento
3: urbano. No dia 15, entrou em vigor o alargamento do período transitório de atualização das rendas antigas. Passou de 5 para 8 anos. Uma boa notícia para inclinos, menos boa para proprietários. O período de transição aplica-se aos arrendatários, cujos agregados familiares têm um rendimento anual bruto corrigido inferior a 5 retribuições mínimas nacionais anuais. Feitas as contas, 38.990 euros. Ao nível dos escalões criados para as atualizações das rendas, também há novidades. Antes, as taxas de esforço eram de 25, de 17 e de 10% do rendimento anual bruto corrigido. Agora há também de 15% e de 13% porque foram introduzidos na lei dois novos limites, de 1.000 e de 750 euros mensais. Há outras alterações a ter em conta. Para os arrendatários com mais de 65 anos ou 60% de incapacidade, o valor da renda vigora por um período de 10 anos, mais 5 anos do que na versão anterior da lei. Se não houver acordo sobre o prazo do contrato ou se a questão não for abordada, o contrato considera-se celebrado com um prazo certo pelo período de 5 anos, mais 2 anos. E se houver um atraso igual ou superior a 3 meses no pagamento da renda, o senhorio pode resolver o contrato. Mais um mês, portanto. A Vida do Dinheiro fica por aqui. Pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai
1: ao sábado, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir as vezes que quiser em tsf.pt.